0: Kính chào quý thính giả chuyên mục Radio Văn Hóa Đời Sống của Epic Times tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý thính giả phần 1 bài viết về Liễu Hạnh Công Chúa của tác giả Tĩnh Thủy có nhan đề Sơ nữ ngồi trên ghế, phải trăng tiền dáng trần. Liễu Hạnh Công Chúa là con gái thứ hai của Ngọc Hoàng Thượng Đế đã bà lần giáng hạ xuống nước Nam. Từ thời nhà hậu Lê đến nhà Nguyễn, bà đã được cấp phòng nhiều sắc. Tôn Vinh là bậc mẫu nghì thiên hạ, mẹ của muôn dân. Dân tộc ta với nguồn gốc còn dòng cháu tiền là dấu tích rõ ràng nhất cho sự tồn tại của thần và thiền thượng phản ánh tại nhân gian. Trong suốt lịch sử dựng nước và giữ nước, thiên thượng đã nhiều lần triển hiện thần tích giúp dân tộc ta vượt bao gian nguy mà vững bước trường tồn đặc biệt trong thời gian lâu dài đó có bốn vị thần cổ xưa luôn giúp đỡ bảo vệ nước nam gọi là tứ bất tử trong bốn vị này có duy nhất một người là nữ giới đó là thánh mẫu liễu hạnh do nhiều lần giáng trần nên Liễu Hạnh Công Chúa là vị thần tiên gần gũi và để lại nhiều giai thoại trong lịch sử Việt Nam. Những lần gặp gỡ đầy thi vị của bà với Trạng Bùng đã để lại cho đời những câu chuyện truyền kỳ với bao vận thơ tiên tuyệt đẹp. Bà lần Giáng sinh nơi Trần Thế Lần đầu tiên, bà Giáng sinh và gia đình ông Phạm Huyền Viên Tại thôn Quảng Nạp, xã Vỉ Nhuế, huyện Thái An, phủ Nghĩa Hưng, trấn Sơn Nam. Này là huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Bà tại thế từ năm Giáp Dần, niên hiệu Thiệu Bình, nguyên niên, năm 1434 cho tới năm Quý Tỵ, niên hiệu Hồng Đức thứ tư, năm 1473. Ở đời này bà là người con hiếu thảo, luôn thờ phụng cha mẹ cho đến khi trở về thượng giới. Lần thứ hai, bà giáng sinh làm con gái của ông Lê Đức Trình ở xã Vần Cát, huyện Vụ Bản, phủ Nghĩa Hưng, được cha mẹ đặt tên là Lê Thị Giáng Tiên, tự Liễu Hạnh. Tới tuổi trưởng thành, bà được gả cho Trần Đào Lang ở thôn An Thái sau sinh được một người con trai tên là Nhâm. ở kiếp này bà giáng hạ vào đời Lê Trung Tông năm 1555 năm, và quy tiên vào ngày mùng tám tháng ba âm lịch năm 1577 đời Lê Thế Tông. lần thứ ba bà giáng sinh tại xã Tây Mỗ, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa, lấy chồng họ Mai. Sinh được một con trai tên là Cổn Nhưng chỉ hơn một năm sau đó Bà rời cõi trần trở lại thượng giới Mỗi lần Giáng sinh Bà đều dạy dần hành thiện Sống đời đạo đức Từ lần thứ ba trở đi Bà hóa thân đi chu du khắp nước Không chỉ nhiều lần thì triển thần thông Mà còn để lại biết bao thần tích và giải thoại các triều đại từ thời Lê trở về sau đều có ghi lại sự tích của bà. Thời gian trôi qua, dân gian ngày càng tín ngưỡng Công Chúa Liễu Hạnh, tục gọi là Bà Chúa Liễu. Họ đã lập đền thờ khá trọng thể ở Phù Dày, Nam Định cũng như ở Phố Cát và đền sông tại Thành Hóa. Những vần thơ tiên lấp lánh trốn nhân gian Khi hiện thân ở nước ta liễu hạnh tiên chúa mang hình tượng Của một nữ thi sĩ uyển bác Để lại nhiều bài sướng họa Ngoài ra Bà còn dáng bút bằng thơ hay câu đối Ở nhiều nơi Những truyền thuyết này Đã được ghi thành thần tích Ở mỗi thời đại như truyền kỳ tần phả của đoàn thị điểm thế kỷ 18. Liêu Hạnh công chúa diễn ngâm của Nguyễn Công Trứ thế kỷ 19. vần cát thần nữ cổ lục diễm ngâm của tác giả khuyết Danh. Theo Nam Hải dị nhân của Phan Kế bính, thì người được thánh mẫu đối đáp thơ văn nhiều nhất là Trạng Bùng, Phùng Khắc Khoan. Sơn nữ ngồi trên ghế phải chăng tiền dáng trần Khi nhà Lê khôi phục Thăng Long Phùng Khắc Khoan được cử sang sứ Triều Minh Trên đường trở về từ chuyến đi sứ Trạng bùng đi qua chùa Thiên Minh, Lạng Sơn Thấy trước sân có ba cây thông Và một cô gái xinh đẹp Đang ngồi vừa đàn vừa hát Phùng Khắc Khoan lên tiếng gẹo Tạm mộc sầm đình Tọa trước hảo hề nữ tử Dịch là Ba cây che sân Cô gái đẹp thay ngồi đó Không ngờ cô gái đối đáp ngay Trùng sơn xuất lộ Tẩu lai xứ giả lại nhân Tạm dịch Núi non mở đường Thư lại xứ giả chạy sang Trạng bùng vừa ngạc nhiên vừa khẩm phục Không chỉ vì câu đối quá tài tình, mà còn bởi cô gái ấy tuổi đời còn rất trẻ. Nàng không cần nhìn, đã nói ra hết lai lịch của ông chỉ bằng một câu đối. Bởi vế gia đối, tuy lời lẽ đơn giản, nhưng cách chơi chữ cũng khá cầu kỳ. Bà chữ mộc ghép lại thành chữ sâm còn chữ hảo là do chữ nữ và chữ tử ghép thành. Cô gái cũng dùng lối ghép chữ đối lại Hai chữ sơn ghép lại thành chữ xuất Còn chữ sứ là do chữ lại và chữ nhân ghép thành Ông hứng khởi đọc luôn câu khác Sơn nhân bằng nhất kỷ Mạc phi tiên nữ lầm phàm Tức là cô gái miền núi ngồi trên ghế Phải chăng là nàng tiên giáng trần Chữ sơn ghép với chữ nhân thành chữ tiền, chữ bằng có chữ kỳ, chữ kỳ này lại ghép với chữ nhất tạo thành chữ phàm. cô gái cũng đáp lại một cách tài tình. văn từ đới trưởng cân tất thị học sinh thị trưởng nghĩa là chàng văn nhân chít khăn dài chính là cậu học sinh nhìn vào màn đấy trang. Ở đây chữ văn và chữ tử tạo thành chữ học. Chữ đới có chữ cân, ghép với chữ trường tạo thành chữ trướng. Phùng khắc khoan thấy lạ, chưa kịp hỏi rõ lai lịch thì cô gái đã biến đầu mất rồi. Chỉ thấy các thành gỗ nằm ngổn ngang tạo thành bốn chữ, mão khẩu công chúa. Bên cạnh là cây gỗ dựng viết bốn chữ bằng mã dĩ tẩu. Những người cùng đi với chàng Tỏ vẻ không hiểu Phùng khắc khoan bèn giảng dài Mộc là cây gỗ Khi ghép với chữ mão Thì thành chữ liễu Còn ghép với chữ khẩu Thì lại thành chữ hạnh Người thiếu nữ vừa rồi Chính là công chúa liễu hạnh Còn chữ băng ghép với chữ mã Chính là họ phùng của ta Chữ dĩ nằm cạnh chữ tẩu Chính là chữ khởi. Chắc công chúa muốn ta khởi công xây dựng ngôi chùa để thờ ngài. Sau đó, Phùng Khắc Khoan nhanh chóng khởi công trùng tu lại ngôi chùa này. Quý thính giả thân mến, chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times tiếng Việt đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi, quý vị có thể truy cập vào trang web